0: Už můžete, patikujíšte, nový káv! Paterá!
1: Ardindruka! Káv! A teď je tu možnost svojá gra! Kepičko! Dobrý den, NHL nabrala zvyselé tempo a zatímco už běží druhé kolo playoff, my zhodnotíme předchozí série. Vítejte u nového dílu Hockey Focus podcastu. Co čeká Washington po dalším konci v prvním kole? Mohou být Islanders s černým koněm letošního playoff? Zamává nějak s obhájci Stanley Cupu ze St. Louis brzké loučení? A co vlastně čekat od aktuálních sérií? Nejenom na tahle témata, tu máme redaktora CNN Prima News Martina Tomajdese. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je tu taky novinář Matěj Hejda. Ahoj. Ahoj. A nechybí Tomáš Randa z webu Sport Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. A pojďme začít ve východní konferenci. Cesta Montrealu letošním playoff skončila v prvním kole. Po Pittsburghu už HEPS na další tým z Pensylvánie nestačili a Philadelphia podlehly 2-4 na zápasy. Co Matěj podle tebe rozhodlo? o úspěchů Flyers? Já začnu asi trochu
2: zmateně. Já si přiznám, že úplně nevím. Tohle je série, kterou jsem viděl úplně všechny zápasy do do minuty. A musím říct, že jak jsem před tou sérií si myslel, že vlastně Filadelfie postupí v šesti zápasech, co jsem teda trefil, ale zároveň jsem si myslel, že vyloženě ukážou, že jsou výrazně lepší tým než než Montreal. A to se podle mě absolutně nestalo. Filadelfie Podle mě ve většině těch zápasů maximálně možná v tom tom čtvrtém utkání byly jediný, bych řekl, výrazně lepší než než Montreal, ale v těch ostatních si prostě nemyslím, že že zahráli nějaký to svoje maximum. Vyloženě hvězdy vyšly úplně na prázdno. Žiru, Konekny vlastně si nepřipsali v sérii ani jeden gol. A myslím si, že pokud by tak, takhle hráli dál, jak, jak hráli s Montrealem, tak ať se mě typoval před, vlastně před tím playoff minimálně na finále konference, tak, tak si myslím, že tímhle stylem prostě nemají šanci, šanci dojít dál, což teda už to si trošku ukázal, ukázal zápas, o kterém se pak budeme, budeme bavit z dalšího kola. Zkrátka pro mě Filadelfie byla fakt asi největším zklamáním. Já jsem fakt prostě, když si vemu, že vlastně Filadelfie před tím playoff posilovala na rozdíl od Montrealu, který se vyprodával, protože vypadalo, že, že samozřejmě do play-off nedostane, kdyby se nedostala taková situace, jaká se stala, tak v těch zápasech to zkrátka nebylo vidět. Prostě Montreal byl on třeba v tom třetím, čtvrtém zápase, kdy, kdy nedal ani v jednom gól a Philadelphia hrál jeden 1-0 a druhý 2-0, tak strefil třeba šestkrát tyčku, celkově vůbec té sérii přestřílel Philadelphia asi 35 střel a Prostě Philadelphia, kdyby potom tom zápas kdy vyhrála 5-0, nepřišla na tu past, kdy vlastně vyloženě vyšachovala Montreal a Montreal dosud dojel na to, že prostě nemá střelce na to poslední tři sezóny, že v podstatě tam není hráč, který, který by byl vyloženě takový ten prověřený střelec, nehledě na to, že na ten šestý klíčový zápas se zranil nebo byl zraněn Brendan Gallagher, což je jejich nejlepší střelec a to si je asi nejvíc kontroverzní moment, kdy, kdy Matt Niskanen mu krozčekem roštípnul čelist a dostal za to jeden zápas, to už je pro mě taky takový, takový zajímavý téma. Myslím si, že to hodně překvapilo, že, že to je takový, by řekl, trošku brutální zákrok. Tak, tak dostal jeden zápas a, a Philadelphia v tom šťastném zápase i bez toho Gallaghera, tak ten zápas vůbec přežila, protože oni dali dva rychlí góly a pak, pak v podstatě v celém zápase Montreal byl lepší ale abych jenom samozřejmě Philadelphia nesnižoval její výkony tak je v celou té sérii držel Carter Hart brankář, který eh, tak trochu připomíná eh, gólmana na druhé straně, který ho je, je to mladý, mladý brankář, ale velice velice talentovaný, který mu se přisuzuje zářná budoucnost, on to on to fakt dokázal, i když ve dvou zápasech vlastně střídal, tak nebo v jednom střídal, a v jednom byl už jako v podstatě při ke střídání. Tak eh, Prostě v té sérii byl dominantní, jo. vychytal dvě, dvě čistá konta a myslím si, že nebejt jeho, tak, tak Montreal, který podle mě byl lepší v té tak by postoupil. Ale Hart měl skvělou sérii a Philadelphia, jak jsem říkal, typoval jsem šestý zápasek, ale překvapivě podle mě hodně těžce postoupila dál a ne, pokud se výrazně nezlepší, tak si neukážu představit, že by splněla to, co jsem jí predikoval na začátku a to, že bude jen z nejlepších týmů na východě.
0: Podle mě Filadelfie hrála tak trošku, ne přímo na udržbu, ale hrála to, co jí stačilo. Většinou, a to se potvrdilo ve všech zápasech, ve chvíli, kdy Philadelphia dala první gól, tak nějakým způsobem našla cestu vždycky k vítězství. Montreal nedokázal prostě žádný obrat, takže ve chvíli, kdy Philadelphia se uklidnila tím prvním gólem, tak potom si mohla hrát spíš jako ze zadu a hrála tak nějak asi to, co jí stačilo. Přece jenom Montreal byl hodně limitovaný nebo je limitovaný tou uší určitý skladbou útočníků, těch, řekněme, produktivnějších, takže vždycky Fadalf je tak nějak prostě o ten gol, o dva, o dva vítězila a je to vlastně první tým, který po třech zápasech vedl sérii, přičemž ten tým dal jen tři góly. Hmm. Jo, to je... Stačil tři góly prostě na dvě výhry v prvních třech zápasech a tohle si myslím, že hodně jako demonstruje tu, tu sérii jako, jako celkovou. Na druhou stranu myslím si, že Philadelphia byla trošku lepší v takových těch detailech, v takové té preciznosti, potvrdila skvělá čísla na buly, tím si hodně pomáhla, ať už v obraném, tak v utočném pásmu, naopak Montreal měl výrazně horší statistiku na vhazování. a potom i takové ty detaily jako blokování střel nebo sbírání volných puků a, a podobně, tak tady to mi přišlo, že Philadelphia šlo, šlo lépe, a tady tím taky hodně eliminovala vůbec nějakou snahu Montrealu oproti útoky a nějaký souistostavnější
3: tlak a podobně. Asi myslím, že Matěj tady dobře použil ten termín, že Philadelphia vlastně uh, tu bytu s tím Montreálem tak nějak přežila, vlastně tak nějak se tam dostala, když to Islanders už budou tým pravděpodobně jako dost natěší a mě třeba dneska zaujela taková maličkost, když jsem viděl, že obránce Flyers Shane Gostisbeher měl 8 střeleckých pokusů na bránu a z toho vlastně na bránu došel jeden, hmm. jeden šel vedle a 6 z bylo zblokovaných, takže tady už bude mít fila problém a ty opory opravdu musí zabrat, jinak to nepůjde dál.
1: Ty jsi říkal Mati, že Montreal nemá útočníky, tak co klub čeká v příštích týdnech a měsících?
2: Já se přiznám, že asi samozřejmě někdo opiní, protože Není úplně tajemství, že jsem fanoušek Montrealu, ale já jsem podle mě poměrně optimista, protože v podstatě Montreal odehrál dvě série s Pittsburghem postoupil, z Filadelfií, jak jsem se bavil, myslím si, že byl rovnoceným soupeřem, nejlepším a i když jsem si předtím playoff doufal v to, že tak nějak jako rychle vyhučí z toho playoff a, a budou mít šanci na tu jedničku draftu, a místo toho samozřejmě postoupili, tak, tak to, že třeba hráči jako Suzuki nebo, nebo Kotkaniemi, v podstatě dva mladí talentovaní útočníci, obstáli ve obou sérii, kdy ne, oba jsou to centři a v jedné sérii proti nim byl Malkin Crosby v druhé, Kutier, uh, Hayes, v, jako velice kvalitní, kvalitní centři a oni ve obou těch sérii obstáli. Dokonce si dovolím říct, že Nik Suzuki si myslím, že ukázalo, ukázal, že to je vycházející hvězda toho klubu. Tak, tak to veru velice optimisticky, protože na, na nich dvou ten, ten tým bude v budoucnu stát, co se týče ofenzívy. nehledě na to, oni mají 18 milionů pod platovým stropem, což v dnešní době, kdy, kdy, kdy se nebude zvyšovat ten, ten platový strop, tak budou moc využít toho komfortu, že budou moc získat velice kvalitní hráče z jiných týmů. Myslím si, že ta budoucnost je výrazně lepší, než byla před nějakýma dvěma, třemi rokama, kdy to tak jako vypadalo, že, že ten tým nemá nějaká moc mít. jít. I tam prostě jsou mladí talentovaní hráči a tím, že se obouchali v těch dvou sériích, já pořád si, jako si říkám, že i když jsem možná chtěl ten rychlej konec, tak je strašně důležitý, aby ty hráči si vyzkoušeli ty zápasy play-off. OK, nejsou tam diváci, je to, je to jiný, ale pořád prostě ten hokej je na 100%, ty, ty hráči ho tam nevypouštějí, nikdo to tam nevypouští. A když si dokázali, že dokázali vyhrát tu sérii, pak se hrát vyrovnanou s Filadelfií, tak myslím si, že pro sebe vědomí těch 19, 20, 21, 21 kluků je to hrozně důležitý a já tu, tu, tu budoucnost i tím, že mají zase hrozně moc výběrů na draftu, vidím, vidím pozitivně.
0: No já jsem to spočítal, mají hned 14, 14. piků místo sedmi, což už je teda pořádná na porce, takže teď je otázkou teda, jak, jak to zúžitkují do budoucna, ale určitě je tady prostor pro to právě doplnit se nějakou tu úplně extra mladou generací tu nastupující, jak už hmm. Mati říkal, Suzuki, kotkanem a podobně. Ale asi to bude chtít ještě někoho přivést do útoku, hmm. protože přece jenom um, Tatar, Filip Dano, to byla spíš sklamání v playoff. Oba se v produktivitě docela trápili. Tater, myslím, dva góly jenom. Dano, tři body, to je dost málo, takže Domy bez, bez gólů. Ten byl asi největší zklamání. No.
1: Myslím si, že v klubu proto skončí. <laughs> Tampa napravila loňský výbuch a letos přes Columbus už prošla. Co bylo u Lightning, tomu letos jinak.
0: Já jsem se schválně díval na na to srovnání produktivity hráčů Tampy Loni a letos a já nevím, jestli pod tím dojmem toho výbuchu jsem zapomněl, jak jak Tampa se vlastně strápila strašně střelecky Loni. Nejenom teda, že dala jenom 8 gólů v těch čtyřech zápasech, ale prostě ta produktivita byla naprosto chaba. Když řeknu, že nejproduktivnější hráč byl obránce Erik Černák, tak to zní jako sci-fi se třemi asistencemi tehdy takže, a vlastně žádný hráč neměl na svém kontě aspoň dva góly letos úplně jiná, jiná story Braden Point hlavní persona celé série nejenom teda, že rozhodl jak ten maraton v tom prvním zápase kdy rozhodl těství Tampy v pátém prodloužení tak potom rozhodl i ten poslední zápas zase v prodloužení Uh, tentokrát v prvním, <laughs> aby se asi pošetřili na další kolo. Uh, zároveň se prostě připsal 7 bodů v té sérii a myslím si, že on byl dominantním hráčem. Uh, navíc Muskle se Kučerov, uh, ten měl také 7 bodů, takže uh, tito dva uh, si myslím se postarali o, uh, o tu produktivitu a navíc uh, k něm se přidali další. Uh, myslím si, že dalších osm hráčů dalo aspoň jeden gol, a ve chvíli, kdy prostě máte tak, takovouhle paladnou sílu, která se konečně projeví, protože Tampa v těch posledních letech skutečně pumpovala do toho útoku, leto zase posílila a, a teď konečně teda už to přináší toho ovoce. A navíc, co bylo zajímavé, tak vlastně Tampa neuškodilo to, že se trápila v přesilovce proti Kolumbusu, ale vlastně to není nic nového, protože v minulé sérii Kolumbusu ten, ty přeslovky taky nehrály roli, takže to, to, že Tampa vlastně nevyužila ani jednu přeslovku, tak to jí vůbec nevadilo. A že jsme se tady bavili minule o tom, pokud nebude rád Viktor Hedman, tak spíše favorizujeme Columbus, který byl, byl rozjetý po, po té předchozí sérii, tak, tak se stal pravý opak. Hedman hrál od začátku a, a byl... Byl prostě strůjcem nejenom teda té pevné defenzivy tampy nebo pevnější defenzivy tampy, ale právě podporoval i útok. Nakonec skončil v klených číslech měl plus 4. Zase, když to srovnám s, s, s Loňskem, tak tam stihl jenom dva zápasy, měl minus 2. Um, takže um, letos zhrál přes 30 minut na zápas a ve chvíli, kdy tam máte prostě jedno z nejlepších beků v soutěži, půlku zápasu na ledě, tak. Um, je velice složité pro ty soupeře, aby se přes jedno z nejlepších obránců lidi dostávali. Navíc právě perfektně podporuje útok. Takže to si myslím, že byly ty faktory, které hrály pro Tampu. A kdybych teda měl být ještě konkrétní, tak rozhodl asi ten první zápas. Tam si myslím, že se Tampa hodně uklidnila. Že prostě konečně teda, nejenom že teda si připsala to vítězství proti Columbusu v playoff, ale myslím si, že tam to bylo strašně vidět že to z nich spadlo, nejenom teda asi určitě po, po té únavě, protože přece jenom jako hrajete prakticky dva a půl zápasů, takže nejenom po té unavě, ale myslím si, že hlavně psychicky, že, že, že od, od toho prvního zápasu trošku odrazili a, a potom uh, Columbus sice mohl tu sérii zdramatizovat v tom pátém zápase, ale ne, nedokázal držet to vedení
3: 4-2. Je to tak, já si myslím, že tady jak Tomáš říkal hodně ukázal ten první zápas a možná dokonce rozhodl třeba i o osudu celé, celé té série, protože to vlastně, Tampa si sama sobě dokázala, že na toho soupeře má. A to je vlastně i to, jak ty se s Ondřej vlastně ptal, co bylo vlastně jineku proti tomu roku. Výhodou pro Tampu vlastně už bylo to, že má za sebou tu otřesnou zkušenost té předchozí sezóny, kde viděli, že vlastně nejsou nesmrtelní, jak si možná mysleli, a, a to jim mohlo pomoct právě psychicky do těch bojů pro, pro tenhle rok. Na druhou stranu Kolumbus vyhrál ten druhý zápas. Já jsem si
2: myslel, že potom, co z, vlastně takhle sm, smolně nebo utrpí, takhle těžko pravdu v tom prvním jak bude hraje ten druhý. Ale já souhlasím, s, podle mě tam největší rozdíl dělá ten, ten, ten Viktor Hedman. Prostě to je tak fenomenální obránce, který, jak si sám říkal, loni odehrál jenom dva ty zápasy. ač tam pět chybí kapitán Steven Stemkos, tak pro mě pomyslným kapitánem toho týmu je Hedman. Prostě já jsem si že to je prostě absolutně nepostradatelný hráč. Pokud on by nebyl, tak si fakt myslím, že ta série se mohla vyvíjet úplně jinak. A jak jsem říkal, jsem kose kapitán, tak myslím si, že Kučerov, Point, uh, Headman a Vasilevsky, to jsou taky čtyři osobnosti Tampa, který, i když nemají to cčko, tak jsou pro ten tým podle mě důležitější než, než Kapitán, který nehraje vlastně ani další sérii, ale Tampa je silný tým.
1: Co vymyslí, Tome, Blue Jackets na příští sezónu?
2: Já si myslím, že tam
0: není důvod k nějakým velkým změnám. Tým, aspoň po té finanční stránce, docela dobře postavený. Nemá tam nějaké vysoké smlouvy. Brankáři jsou vyřešení, tak jak možná se před sezonou znášel otazník nad brankovištěm, tak Jana Skorpisal i Elvis Merzlikens se ukazují jako dobrá, kvalitní, vyrovnaná brankářská dvojce. Takže tady není potřeba nějakých velkých změn. Možná jediný takový přešlav byl Gustav Nequist, kterého přivedli před začátkem letošní sezóny. Asi úplně nesperoval na to, aby nahradil Dušejná nebo zingla co se týče produktivity, ale přece jenom tohle se úplně asi nepovedlo, ale jinak tam nevidím úplně nějak problém a myslím si, že kolbus bude pokračovat v té koncepční trpělvé práci pod Tortorelou a uvidíme třeba příště, budou dál.
1: Jízda New Yorku Islanders nekončí. Po Floridě e, přejeli Washington. Svěřenci Berryho Troce doslova přehráli tým okolo kapitána Alexandra Ovečkina a na postup potřebovali pouze pět zápasů. Co rozhodlo Martina tuhle sérii? Tak
3: já si myslím právě, že to hodně je ta e, osoba Berryho Troce, ale e, to především ne teda jenom pouze z pohledu Islanders, ale i z pohledu Washingtonu, protože Berry Troce vlastně Washington před dvěma lety dovedl k Stanley Cupu a od té doby uh, Washington vypadal letos vlastně v prvním kole, loni v prvním kole a mně tak trošku přijde, že uh, všechny ty hvězdy a osobnosti, které vlastně u Cabitles hrají, jsou tak trošku, nechci říct zmlsaní vlastně po tom vítězství tím Stanley Cupem, ale maličko mi přijde, že by potřebovali nakopnout a znovu získat uh, tu motivaci. A Islanders vlastně byli takový dravější a já myslím, že trenér vlastně, teď už bývalý trenér Washingtonu, to 3 který byl před pár dny odvolán, nebyl úplně ten pravý člověk na té lavičce, který dokáže tuto tu partu vlastně namotivovat k tomu, aby, aby dál byla schopná vítězit. Já bych tam dokázal představit třeba Krega Berubího, který loni nakopl blues a který, věřím, že je trenér, jenž stejně jako kdysi na ledě dokáže v šatni udělat pořádný nepořádek a získat si trošku respekt a u to jedná mám pocit, že to tak maličko nebylo a Capitals se zkrátka nedokázali tak, tak nakopnout. Navíc velký rozdíl byl teda i v obou brankovištích, zatímco Braden Holt by mi přišel s trošku slabší asi jako v průběhu celé sezóny, kde ho také vlastně přeskočil mladý, mladý Elias Samsonov, který ale bohužel byl zraněný a do teďka nenaskočil. Podle toho to trošku vypadalo, Holt by pustil několik slabších branek, naopak Seminu Varlamov, bývalý brankář Capitals, na druhé straně byl perfektní. A to samozřejmě pomůže nejenom sebevědomí brankovišti, ale také hráčů. No a pak i produktivita u určitých věst, Jako Vrána nula bodů, Jel jako Valčuk bez gólu, Lars Ehler bez gólu. Takže těch fakturů bylo víc, ale myslím si, že Elenders vyhráli naprosto zaslouženě. A to mi asi Odkýve i Matěj. <laughs> Odkýve, Já jsem teda čekal, že že Elenders spou
2: dál. Mě docela nepobavil, ale byl zajímavý. Když pak vlastně si podávali ruce na konci, tak bylo vidět, že, že ty hráči e, Washingtonu všichni se jako objímali s trocem a, a bylo vidět tak jako na nich, že jako smutnili, že, že nezůstal v podstatě před tím dvěma lety, nezůstal na, na jejich lavičce. A myslím si, že to pak i potvrdilo od odvolání, odvolání coacha protože už teď jako prosakují informace, že on v podstatě ztratil tu kabinu, že ty hráči, ty největší hvězdy za ním nešly. Myslím si, že Ovečkin tak jako trošku naznačil, že, že ta změna byla nutná. A myslím si, že pro Capitals teď zpětně určitě musí litovat, že tehdy vlastně potom, co mi Stanley Cup, tak nenabídli nebo nesplnili ty finanční požadavky Berryho trace, který on měl, on chtěl se stát jako jedním z placených uh, trenérů. A Capitals, který už tradičně tak trošku šetří na, na trenérech, tak, uh, tak se vydali jinou cestou, cestou vlastněho asistenta. A zároveň si myslím, že z pohledu Islanders prostě Troc je pro mě absolutně elitní trenér a, a myslím, že pro něj to byla hodně prestižní tre- série, takže ty, ty, ty svoje hráče, který jsou dlouhodobě podceňovaný, tak, tak dokázal skvěle připravit nejenom na tuhle sérii, celkově na playoff pro mě z Islanders, jak jsem naznačoval, že by mohli být tím černým koněm, tak pro mě jsou. A mě se ten tým strašně líbí, jak je vystavěný. Není tam žádná velká superhvězda, ale zároveň tam není nějaký jako slabý, slabý článek a e, tam v podstatě třeba ta defenzi, defenzíva je pro mě, ač není tam žádný velký jméno, ale jedna možná nejlepší teď v těch zbývajících týmů, co, co jsou. A, a třeba obraná dvojice Ryan Pullock a Adam Pelek, ty op- obsudně vymazali, vymazali nebo dokážou vymazat ty, ty hvězdy soupeře. Myslím si, že tohle se ukázalo. A jak říká Mylanders, pro mě je tým, který si myslím, že půjde ještě hodně daleko.
0: No Mylanders ve mně vzbuzují tu myšlenku, že prostě to je skutečně tým. Jo? Tam, jak se říkal, hmm. že tam nejsou žádné hvězdy, tak hmm. uh, přijde mi, že to je taková parta dělníků. Hmm. Uh, byť teda samozřejmě, je tam Barzal, je tam Pažo, uh, ale třeba ten Pažo, který přišel uh, před tu závěrkou přestupu, uh, tak... Uh, Nejenom, že je jako produktivní, ale umí hrát i dozadu skvěle. Hmm. A hraje skvěle v oslabení, hraje prostě dobře na obou stranách kuziště a trošku demonstruje to, že tam mi přijde, že se každý hráč se týče toho útoku, takže se rozdá prostě pro tým. Uh, mají skvělý, zažitý systém, kdy mi přijde, že ten uh, styl for checkingu je ještě lepší než u kolumbusu. Hmm. Jestli jsme se tady bavili o Columbusu, o tom, jak nepříjemném for checkingu, tak Islanders... Uh, podle mě to ještě povýšili na to, že nejenom teda, že absolutně pokaže napadají protihráče s pukem, ale ve chvíli, kdy prostě jde přidávka na dalšího hráče, tak už, už je tam rozjetý další hráč a uh, vlastně ten soupeř nemá vůbec čas uh, rozvinout nějaký útok, hmm. přejít vůbec prostě přes červenou čáru. Uh, navíc uh, Islanders perfektně dohrávají soupeře. Uh, takže um, a vlastně v každé té řadě mi přijde, že tam je vždycky aspoň jeden takový důraznější, tvrdší hráč, který se nebojí rozdávat hity a nemají prostě klasické třeba dvě útočné formace, které by jenom prostě kombinovaly, ale je tam zajímavý mix a skvěle se prostě doplní. Takže potom ve chvíli, kdy z toho vzniká taková celoplošná naháněná prostě proti soupeři, tak soupeř vlastně nejenom, že, teda, že se nedostává do, do šancí, ale vlastně ani nejde moc střel na brankáře a, a v tu chvíli nechci nějak snižovat Varlamova, ale um, vlastně on mi přijde, že nečelí zase tolika těžkým situacím, mm. tolika těžkým střelám a mu se za tady takovou obranu musí schytat perfektně. Takže uh, to podle mě Islanders uh, strašně moc pomáhá.
2: Já třeba doplním, jak jsi zmiňoval to, toho pažovota, tak to je vlastně Boris, který Přišel za poměrně draze, podepsal hned poměrně lukrativní smlouvu a stejně ho poslali do třetí liney, kde hraje s Johnsonem, což je hráč, který většinu svých kariéry strávil v AHL a s Leo Komarovem vložený Bulldog. Yeah. Ale ta linea prostě perfektně funguje. JP Pažodává odává dost, dost klíčových gólů, jak už série s Floridou včera proti Philadelphia dal další gól. A pak je tam ta čtvrtá linea, která už je dlouho známá, Matt Martin, Kelly Klattebak a se jsou prostě vyloženě hráči jako z těch 90. let, který to tam bořejí a v podstatě tam je, je to fakt podle mě nejlepší tým nebo a což si myslím, že prostě i trošku tak jako vrací Beriho Trotce, když trénoval Nešvil, tam to byl taky, taky podobnej, nebyl to žádný tým který by měl jako velkou hvězdu, pevnou defenzivní kvalitně chytajícího golmana, který chytal za tu dobro, dobrou defenzívou a, a útočníci solidní Produktivita se vlastně rozdělí,
0: rozloží hm prostě hráči jako Bovilie, Bailey, přispívají pravidelně a právě když to srovnáme s Washingtonem, tak tam vlastně gohly dávali jenom Ovečkin, Kuzněcov a Uší. Hmm. <laughs> tak potom jako se vyhrává těžko, no, když s jako vašeho týmu se
2: prosadí jenom tři já si myslím, že ještě navíc byl z té série zraně John Carlsonem, přišel, že já jsem vůbec nepoznával. To zavode hrál. úplně, fakt hrá hrozně špatně. Na no, druhou stranu
3: se... byli jich nejproduktivnější hráč. To jo, to jo, ale měl hrozný chyby. Ale měl mínus jedenáct, no, no, to je no, další.
0: věc. Ja, hrál dozadu no, fakt, fakt velice špatně. A, to a... to, to úplně ta forma nepotkala. No. Hmm. Hmm.
1: Ještě to pro posluchače popíšu. Matěj, vědělek se na dnešní natáčení obleci, protože má na sobě tričko Islanders.
3: Ne. Já jsem si musím, musím když Matěj říká, nejlepší týma. Ne, ne jako z toho zjistý, vidím to jeho tričko. Z toho z té týmovost. Ne, je to pro mě to jako
2: by sympatický tým, jak jsem tady říkal. Já jsem fan taky ale, ale který jsem měl vždycky rád. A to jsem tak jako v českých médiích zaznamenal, že <laughs> jsou novináři, kteří píšu, že, že Islanders hrají nodnej hokej, tak já s tím úplně nesouhlasím, ať třeba Kolumbus uznávám, že v sérii s Torantem se na to moc dívat nedalo, ať postoupili a s tou tampo už to bylo vyloženě nekoukatelný. Tak já si to nemyslím, že by Islanders byli úplně stejný. Já si myslím, že oni fakt jako hrajou účelný hokej, ale zároveň, zároveň i z analytických statistik. Oni nevycházejí vůbec špatně, oni jako přestřílejí toho soupeře a myslím si, že se na ten hokej nádívat.
0: Jako Jsou tam momenty, kdy i Islanders si hodně pomáhají vyhazováním na a jenom takovým zbavováním puků, ale pak jsou prostě pasáže, kdy jako vyloženě zmáškou soupeře i třeba přes čtvrtou řadu která udrží vlastně v útočném pásmu, na to naváže první řada a celý ten kolotoš pokračuje dál. Ale na obhajobu Islanders loni s Pittsburghem a letos s hmm. Washingtonem 4.1, myslím si, že to není náhoda.
1: Ještě když se vrátím ke Capitals, zavírá se podle vás pro ně okno pro další potenciální zisk z Stanleyova poháru?
3: Z mého pohledu asi ne. Já si nemyslím, že by. To bylo ještě vyloženě nutné, bude potřeba tam udělat samozřejmě pár změn, klíčovou, nový trenér, už se mluví vlastně o jménech, tuším, že tam padali jako Mike, Mike Bebko, Gerard Galán, oba určitě zajímavé zkušení, trenéři. A co se bude muset vlastně přes léto vyloženě pořešit, je ta pozice v brankovišti, protože za prvý Ilya Samsonov už Braydena byl trošku předčil nebo minimálně letos, za druhé by mu končí smlouva. A nemyslím si, že bude nějak výrazně extrémně chtít jít platem dolů, takže tady si myslím, že to spíš trošku hrozí odchodem. Což je samozřejmě plusem pro české barvy, je tam Vítek Vaneček v záloze, který už si trošku říká o svou šanci. Ale e, určitě je tam pár hráčů, které už nějak si nepředstavují vyloženě v dresu Washingtonu. Dost možná i Radko Gudase, jako valčů pochybu silně, že se bude vracet. A, ale jinak si nemyslím, že je nutná vyloženě nějaká výrazná přestavba, je to pořád super tým a když, když dojde k tomu, že je vlastně, získá pod sebe dobrý coach, tak si myslím, že Washington může klidně znovu zaútočit na Stanley Cup. Nevím,
0: jak ty hodí kluci. Já souhlasím s tím, že uh, Washington po tom Stanley Cupu už, už není tak hladový, to je prostě vidět. Jo? Já, když si vzpomeneme prostě na tu sérii z Vegas, jak se to blížilo, jak to zlomili, jak, jak se potom přibližovali k tomu Stanley jak to z nich spadlo a ta obrovská ulova, tak uh, ta, ta chuť prostě tam teď pro mě není. Byť teda uh, zase v základní části byli skvělí, uh, Capitals zase vyhráli divizní titul, myslím, že po páté v řadě, ale uh, myslím si, že jako do playoff um, nějak mi přijde, že už uh, to nejlepší prostě mají za sebou. Oni využili uh, toho, toho období, kdy jim dozráli ty hvězdy, ti klíčoví hráči, byly ještě prostě před dvěma lety uh, podstatně mladší uh, teď, když se podíváme na tu skladbu tak uh, Ovečkinovi bude 35, Oushimu 34, Beckstramovi 33 připomíná mi to Pittsburgh jo, prostě mm. to jádro už stárne, je stále kvalitní ale myslím si, že uh, už na nějaký výraznější úspěch to nebude protože když se podíváme prostě na, na tu konkurenci do metropolitní divize, tak uh, tam se jeví skvěle New York Islanders do budoucích let Carolina, Columbus a naopak právě si myslím, že Washington, Pittsburgh začal trošku pod, samozřejmě logicky po té dekádě, kdy dominovali jak teda v základní části třeba v případě Washingtonu, tak potom v play-off v případě Pittsburghu, tak se pomalu začne překlápit a já už takhle trošku Washingtonu
2: úplně jako nevěřím. No, já, já souhlasím s tím, že Metropolitní divize byla silná. Ještě bych zmínil, Rangers, který byl mět. Je to ale zároveň si myslím, že když přijde pravý trenér, tak ještě ty jednu, dvě sezóny z toho týmu dokáže vymáčkovat. Zase už, už jenom to, že tam jako je Aleksandro Večký, který sice si splnil ten Stanley Cup, ale zároveň bude honit ten, ten pomyslný rekord Vyna Greckého, takže nemyslím, že ten za další budou dvou, tří sezónách pomalý. A myslím si, že ten tým pořád jako kvalitu má, takže. Podle mě tam prostě byl trošku problém v tom, že ten tým tím trenérem nešel, což jako jsem plněval, trošku naznačovali hráči potom. A když dobře zvolí, tak si myslím, že jednu, dvě sezóny by ještě, na rozdíl od toho Pittsburghu si myslím, že by ještě mohli patřit k tím nejsilnějším na východě.
0: A uvidíme, jak to teda bude potom ještě s těmi hráči, protože se týče toho platového stropu, tam není vůbec žádný prostor. Hmm. Holby pro mě odejde, protože 6 milionovou smlouvu si Washington nemůže dovolit a ke Gudasovi bych přidal ještě Diona, Dillon, který je také nechráním malým hráčem, mm. taky půjde pryč. A, takže dva ze šesti pryč a vlastně za rok bude Washington řešit nové smlouvy pro ovečky a i pro vránu. Takže zase z tohohle pohledu zase jako Washington mm. jako ten tým zůstává pohromadě, je kvalitní, ale určitě nečeká lehké období.
1: Carolina ani letos neprošla přes Boston, ačkoliv se jí obecně věřilo více než Loni. kudikáni přišli v sérii o Andreje Sačníková, což se ukázalo jako citelná ztráta. Kde bys, Mati, hledal příčiny dalšího neúspěchu Karoliny a jak to výhledově vidíš z budoucností u tohoto týmu?
2: Hm. Nevím, jestli to byl úplně jako další neúspěch v Loni, že by oni se dostane do finále konference. Tam myslím, že to bylo podle mě velký překvapení a, a nečekalo se to Letos já nechci házet všechno na zranění Svečníkova, ale myslím si, že jsou hráči, jako byl třeba pro Pek Mark Šajfli, jako pro Calgary Matthew Kačak, a nebo jako je pro Carolinu Svečníkov, tak to jsou hráči, kteří se podle mě nedají nahradit, protože to nejsou hráči, kteří jenom vyloženě jsou tam o to, aby dávali góly, ale zároveň jsou takovým ten elementem, který na rozdíl třeba od aha, nebo te Vajnena, kteří jsou taky goloví hráči, tak Svečníkov je vyloženě Borest, se dokáže srážet, je, je hodně nepříjemný pro tu obranu a není tam jenom ten element z Podle mě, já si myslím, že je to největší vycházící hvězda Karolajny, což asi by mu i predikovalo to, že byla to nedávná dvojka draftu. A myslím, že ta ztráta byla citelná. Zároveň jak jsem Karolijnu podcenil v, v tom předkole, tak jsem podle mě podcenil Boston. Prostě Boston za mě dlouhodobě je to nejlíp vystavěná organizace FNHL. A i když se zase o nich tak trošku začal pochybovat, tak prostě podle mě není žádný tým FNHL, který umí umí vyhrávat. Prostě oni dokážou, i když třeba v tom zápase nejsou lepší, tak oni dokážou najít cestu, jak vyhrát. Myslím si, že tady Tomáš, jako fanoušek Toronto, tohle dobře zná. Prostě to, fakt Boston, Boston prostě i přesto, že se musel potýkat s tím, že v půlce té série tu Karask jednička jim řekl, že prostě z rodinných důvodů prostě nebude, dá, nebude dál chytat a odcestuje, odcestuje z Toronto pryč za rodinou. Tak ač mají samozřejmě v Jaroslavu Halákovi velice kvalitní dvojku, tak, tak si myslím, že takováhle zpráva jako z hostosti týmy by dokázala, jak se říká, zakývat. A Boston prostě, i když si myslím, že ta Carolina fakt byla rozjetá, tak prostě oni umějí uměj vyhrát. Takže bych to ne, ne, zase nedával jenom to, že to Carolina nezvládla, prostě Boston je strašně silný tým. A má tu, tu vítěznou mentalitu. Tu, co třeba prostě několik týmů, jako je Edmonton, jako je Toronto, jako jsou ty talentované týmy, kteří se snaží tu, tu mentalitu získat. Ale ono to opravdu není lehký. Vy musíte projít s tím playoff bojem a vyhrát několik těch sérií. A Boston, i když třeba už se taky oni říkají, že už je to prostě přestálej tým, tak oni mají tu vítěznou mentalitu. A myslím, že ty série to, to potvrdili. Potvrdili dovolení v playoff. A uvidíme, jestli to budou potvrzovat dál. Boston má neuvěřitelnou sílu v tom, že. Uh... Z vychází
0: začátky sérií. On z posledních, když napočítám teď to druhé kolo, ale tam se to taky potvrdilo, tak z těch předchozích osmi sériích vyhrál první zápas hned sedmkrát. A tím vždycky pro mě jako udá trošku tón té sérii a uklidní se, zase řekne, ale my jsme zase tady, zase s námi počítejte. A, a soupeřům se hraje potom o to hůře a oni právě už mají takhle třeba ten náskok jednoho zápasu, jedné výhry v kapse a, a, a rozehrajou se. Takže pro mě tady to, tady to pro mě Boston je, je asi nejlepší. Zároveň, jak už Matěj říkal, tak právě ve chvíli, když se Boston dokáže dostat, třeba prohrává, dotáhne se třeba na rozdíl jednoho gólu, tak vycítí právě přesně tu šanci prostě ten zápas zlomit a, a otočí ho. To se, to se stalo v této sérii, myslím, že netka dvakrát. Z toho vlastně asi ten klíčový zápas byl ten čtvrtý, kdy Gerolina navedla 2-0 po dvou třetinách prakticky vyhraný zápas a potom během sedmi minut přišla smršť hmm. a Boston nasá 4 čtyři góly a otočil na, na, potom na konečný 4 tři, když Carolina na závěru ještě snížila. Tak tohle si myslím, že tohle byl takový ten, jak se říkám angličně, statement, <laughs> hmm. to zítko prostě na to, že Boston prostě je zase zpátky já jsem taky vlastně až tolik mu nevěřil myslel jsem si, že se bude trošku rozdíl, že, že že mu to trošku bude trvat je to vidět například u Zdena který přece jenom není, není na tom zase tak dobře herně nebo prostě jako z pohledu formy, ale ostatní tak nějak šlapou a, a když vypadl Pastrňák, tak zase ho zastoupil Krejčí, který zase ukázal tu svoji sílu v playoff zase je hráčem bosnu hmm. A skvěle vlastně potom, i vlastně po návratu po do sestavy, tak mají skvěle tu přeslovku, kdy tam je ta první řada s, potom s obráncem Krugem a právě s Krejčima. A právě třeba byli perfektní v těch byl tím si hodně pomohli v té, v té sérii s Kerolinou. Takže Kerolině prostě se myslím, že víc poškodil ta ztráta Svečníkova, než právě na Stejné Bostonu. Brankáře Raska, který má pro mě vynikající náhradu, přece jenom vlastně v kombinaci s lákem vyráli William Jennings trofy za nejméně obdržený golů. Takže to je prostě týmová spolupráce v rámci Brankoviště, takže lák je velice kvalitní náhradou a přece jenom Pastrná, když vypadne, tak právě vyskočí Krejčí a, a nebo jiní, takže myslím si, že Karajn odkravila ně
3: hodně uškodila ta ztráta sačníkovanou. Na druhou stranu Carolina asi se nemá za co stydět, odvedli dobrý výkon a je třeba říct, že Boston je opravdu těžký soupeř a Karolajna je pro mě tak trošku takový tým budoucnosti, mají výborně složenou obranu a v útoku je plno vlastně mladých hráčů, talentovaných, hlavně skvělých bruslařů a Rod Mor má obrovský respekt v kabině i na ledě, i u soupeřů a pro mě je, je tohle do budoucna opravdu tým, který bude nahoře.
1: Pojďme do západní konference. Pozici velkého favorita potvrdili Vegas Golden Knights, ti si poradili s Chicagoem. Výsledek série byl jednoznačný zápasy, ale byly spíše těsné. Tak jaké faktory rozhodovali tenhle souboj tomu?
0: Pro mě se obecně ukázala taková, je to trošku klišé, ale větší síla Vegas. Tak nějak na všech pozicích Možná Brankoviště je trošku s ale co se týče toho útoku, ve chvíli, kdy prostě Vegas se dostali do vedení, tak ho už nepustili. Respektive Chicago maximálně se dostalo zase na remízu, ale, ale už nedokázal ten zápas překlopit. A myslím si, že tady to poukaze na tu sílu Vegas obecně. Prostě ve chvíli, kdy oni, oni vedou, tak oni mají natolik vyrovnaný kádr všechny čtyři řady útočné jsou vlastně dost nebezpečné. I ten čtvrtý útok mě se vlastně docela dost líbí. Je tam, je tam, jsou tam prostě elementy té tvrdosti jako Reeves, ale zároveň Čekonosti jako Tomáš Nosek. Je to pro mě jedna z nejlepších čtvrtých formací. Tak každá prostě z těch formací je relativně vyvážená a umí, umí navázat na práci té předchozí a ve chvíli kdy Vegas prostě přehrávali Chicago, tak Chicago nemělo moc jako kde brát jako nějakou protizbraň. A byť teda Vegas je vlastně nováček, nebo hrají teprve v třetí sezónu, tak, tak mají natolik už zkušené mužstvo, protože těmi příchody vlastně tak hodně doplnili ten kádr, kdy mají spíš jako více zkušenějších hráčů starších než nějakých mladých, talentovaných, tak právě to zkušeností hráči jako Stone, Pacioretty ale ostatně i Margesold, tak prostě ti tiždy nebo Stastny vlastně, který ani nebyl tolik vidět, ale prostě taky si odehráje své, tak tou zkušeností si to perfektně pohlídají pro mě, takže tohle si myslím, že, že, byl, že byl velký problém pro Chicago co se týče té, té obrany, tak tam byl asi největší rozdíl, protože nejenom, že teda Vegas perfektně bránilo jako celek, ale vlastně byla tam i dostatečná podpora do útoků, ať už Neid Schmidt nebo Theodor a tímhle vlastně Chicago nějak nemůže prostě nemůže konkurovat. prostě vlastně Duncan Keats v 37 letech, byť vlastně prakticky je to nejlepší back Chicago, aspoň se týče nějaké mobility s půkem, nebezpečím kreativitou, tak prostě ta rychlost už je pryč a a bylo to prostě hodněkrát vidět ta obrana prostě jako celak nestíhala, no a co se týče brankoviště, tak tam sice Kory Crawford měl určité světlé momenty ale prostě když se podíváme potom obecně na ta čísla a konkrétně potom prostě na, na určité zákrky při inkasovaných gólech, tak já si nemůžu pomoct ale prostě není to brankář na kterém byste stavili organizaci Uh, že prostě mu vyšel zase pro mě tak jako jeden zápas, ten vítězný tak, uh, tak to je pro ně málo a uh, prostě ani tady se úplně Chicago uh, ne, že nemohlo spolehnout ale v těch kritických klíčových situacích uh, mi přišlo, že prostě Crawford uh, uh, úplně nepodržel Chicago a uh, neříkám teda, že Lenner uh, na tom byl lépe to vůbec, uh, tomu ta série vůbec jako nevyšla, ale myslím si, že to bylo hlavně z toho, že Crawford vlastně měl, měl větší vytíženost v těch zápasech, tak, tak stejně si myslím, že to bylo málo a tady v Chicago muset po sezóně prostě se pohlénuji jinde, i vzhledem k tomu, že Crawford bude potom nechráněný ráč po sezóně.
2: Co se týče Crawforda, tak to jsme si s Tomášem už <laughs> vyříkali, já to teda úplně takový názor nemám. Pořád si myslím, že, to protože se podle mě o nejlepším brankáři vůbec možná historii to, toho klubu, přece hrát v Stanley Cupy a myslím, si, že na obou měl velkou míru samozřejmě věk se už nedá zostavit ale rozhodně bych vůbec ne- nevinil jeho já si myslím, že prostě tady byl nejvíc rozdíl mezi těma týmama, protože mě říká, jak byl nejslabší tým v těch zbývajících a-, a Vegas jako jeden z velkých favoritů a to se jasně ukázalo podle mě, prostě tam nebyl v- vůbec pochyb o tom, že by-, že by Vegas tu sérii měl ztratit já jenom krátce, mně se u Vegas líbí to, že Oni dokážou soupeře porazit jakýmkoliv způsobem. Oni prostě jsou rychlej tým, když chtějí hrát rychlý hokej, tak jsou rychlej tým, když chtějí hrát tvrdě u mantinelů. My tam několik velkých tvrdých hráčů, když chtějí založeně zavřít, tak, tak dokážou hrát defenzivně, dokážou soupeře přestřílet. Oni fakt v tomhle jsou podle mě nejkomplexnější tým v těch zbývajících, co tam teď jsou. A myslím si, že, jak říkám, prostě Chicago podle mě nemělo šanci. A na obranu do Crawford myslím si, že za obranu Chicaga, která už v základní části byla fakt hrůzostrašná, tak nevím, myslím si, že kdyby tam byl možná i Dominik Hašek ve svý slávě, tak by to možná dopadlo podobně, možná by vyhrál o zápas víc, ale Chicago prostě tým, který teď musí budovat, musí budovat, je tam dost generační změna, ať tam jsou pořád samozřejmě elitní hráči jako na Taves, tak, tak prostě oni si vyhráli svý tři Stanley Cupy a, a teď tam je čas na to, aby tam, tam nastoupili ty mladí včera s Dominikem Kubalíkem.
3: Je to tak. Já myslím, že Chicago už letos překročilo svůj stín tím, že vyřadilo Edmonton a, a myslím si, že tam jsou spokojení. s tím, kam se vlastně dostali.
1: Další favorit na západě, Colorado Avalanche, <coughs> pohodlně přešel přes Arizonu. Lavina sice nezvládla třetí zápas, ale pak ušetřila soupeři dva totožné debakly. Měli Martina se reálnou šanci přejít přes Colorado? Já si myslím, že ne.
3: Já si myslím, že ne, nevím, jestli to kluci vidí jinak, ale z mého pohledu to byla celkem jednoznačná série. Pokud vím, tak Matěj Colorado favorizuje na Stanley Cup a i z mého pohledu to je jeden z aktuálně nejlepších, nejlepších týmů. A Arizona staví a buduje, ale mě tam už nějaký ten pátek něco málo chybí, chybí mi tam asi pořádný lídr. Netypoval jsem, že to bude Phil Kessel a to se mi trošku potvrdilo. Phil Kessel je určitě fantastický hokejista, ale mě hodně seděl v Pittsburghu tím, že vlastně zapadl do té koncepce klubu a, a kolem těch hvězd on vlastně dokázal podobně hvězdné výkony také sám podávat, ale také trošku stárné. Jsem tam nějaké to kilo navíc a, a tomu nikdy nebylo cizí. A hokej se zrychluje a on se tomu potřebuje maličko adaptovat a ty, ty čísla vlastně podobně i vypadaly, takže vlastně hráče, který ještě někdy loni nebo předloni měl, tuším, okolo 90 bodů, já myslím, že Filkes letos udělal asi 34 a v playoff asi 4 nebo 3 a podle toho to vlastně i vypadalo, takže e, nicméně nechci házet na Arizonu vyloženě jenom špínu, myslím si, že, že do budoucna to taky bude dobrý tým a myslím si, že už to může být velmi brzy. Ale samozřejmě se ještě ukáže také cesta, jakou se klub vydá a to ze dvou pohledů. Za prvé, jestli podepíší Taylora Hola, což je vlastně hráč, který, který přišel z New Jersey a je nedávný MVP ligy. A samozřejmě poté, jak se, mu eventuálně, jak se mu poté bude dařit. A další věc je ta, že vlastně těsně před tím startem odešel generální manažer John Chajka což nikdy nebyl zrovna můj favorit, takže mě to úplně nevadí, ale také záleží, jak se s tím vlastně teďka Arizona poradí během těch příštích měsíců, kdo, kdo půjde na jeho pozici, jestli tam zůstane vlastně Steve Sullivan, který za ní zaskakuje. A, a, myslím si, že i, i kvalitní generální manažer by potom mohl ukázat směr toho týmu, a, který si myslím, že už teď má celkem slušnou budoucnost, takže se uvidí.
0: No z mého pohledu tam těch uh, světlejších momentů moc není. Tam prakticky, co se týče útoku, tak Clayton Keller si tak nějak splnil uh, to své uh, minimum v rámci playoff a do budoucna by to mohl být uh, jeden z těch uh, lepších útočníků Arizony, ale skutečně uh, chybí tam lídr, chybí tam nějaká uh, další osobnost. Teď se spekuluje o uh, výměně uh, obránce Ekmana Larsona kterým z mého byl jedním z těch lídrů obecně. Kdyby i on měl odejít, tak potom už, už nevím, na kom by se tam stavilo. No a co se týče té série s Kolorádem, tak já jsem rád, že, že zvítězil ofenzivní hokej a, a v té sérii o trpělivosti bylo Kolorádu dostatečně trpělivé a, a rozhodlo potom v přeslovkách, protože to, to využití přeslovek je neuvěřitelné. 35% 7 gólů z 20 příležitostí to je parádní bilance a Colorado potvrdil, že tu přeslovku má perfektní pro mě jako Boston a nejvíc tam právě soukázal jak teda Nathan McKinnon, který je v mých očích předběžně hlavní kandidát na MVP playoff tak tak i na zem kadry který, který vyletěl v těch přeslovkách neskutečně a je to úplně úplný opak toho hráče, který působil v Torontu v playoff, kdy, kdy vlastně měl i nějaké suspendace, měl, měl vlastně problémy s disciplínou na ledě a co bylo zajímavé, tak v rámci prvního kola neměl ani jedno vyloučení což, což je jako velký paradox takže jemu, jemu to zatím sedlo a myslím si, že se našel v Kolorádu a takhle zpětně už asi se to dá hodnotit tak, že Byť teda ten trade s Torontem na načátku dával smysl pro obě strany, tak si určitě, určitě v Kolorádu byl spokojenější. na rozdíl od Toronta. Řekněme teda Kerfoot, ten, ten, ten splnil tu roli třetího centra, ale, ale Barry ta se ona moc nepovedla. Takže z tady toho porodu si myslím, že Kolorádu na tom tradu
1: spíš vydělalo. Matěji, Calgary Flames. Ti vedli v sérii proti Dallasu 1-0, pak 2-1 na zápasy, přesto dál nešli. A posledním řebíčkem byl kolaps v šestém utkání, kdy e, vlastně prošustrovali vedení 3-0. Tak máš pro to nějaké vysvětlení, kde se ta série lámala a co Flames a dál?
2: Velký vliv měl podle mě zranění Matthews Kačaka, protože, jak už jsem říkal, to je prostě pro ten tým absolutně nenahraditelný hráč. Nejenom, že je extrémně nepříjemný pro soupeře, a zároveň je to podle mě takový emocionální líder toho, toho týmu, i když nemá C na drezu, tak jsem se prostě přesvědčený, že až Mark Giordano v Calgary skončí, jednou skončí, tak, tak on bude kapitánem toho týmu. A potom, co, co vlastně on pro třes mozku už byl nebyl schopen v té sérii pokračovat, tak, tak tím pro mě tak jako se, se Calgary totálně rozpadlo. Myslím si, že pak už jenom na Možná až překvapivě velmi dobré výkony Kemata Lbota v bráně, který dlouho držel až teda do toho šestého zápasu, kde, kde si vybral slabší chvíli. A tam, ale to bych to neházel jenom čistě na něj. Já si fakt myslím, že, že Dallas od toho třetího zápasu pak byl jako vlastně i v, tom, i v tom zápase třetím si, když Calgary vyhrál, tak podle mě Dallas nehrál vůbec špatně a u toho čtvrtého zápasu už byl, byl jasně lepší. A, a i když v Calgary v tom šestém zápase vedlo 3-0, tak, tak jeden takový trošku smolný gól a oni se úplně rozsypali. A, Uh, Ač jsem si myslel, že, že Calgary bude dala sedět, tak prostě se ukázalo, že, že bez toho čeká ten tým v playoff uh, nemá tu, tu potřebnou sílu, aby byl schopný na západě s těma nejsilnějšíma týmama konkurovat. A říkám, po tom, co byl zraněný, já už jsem prostě neviděl, neviděl moc uh, nějakou velký, velký šance, že by, že by tu sérii mohl zvládnout
0: u Calgary už je to trošku záhada, protože je to vlastně třetí takový kolaps v playoff v rámci jako jednoho zápasu hmm. za poslední čtyři roky takže já si myslím, že už trošku to v té psychice mají a asi prostě nedokážou nedokážou prostě najít, najít recept na to, jak buď teda dokončit sérii nebo dokončit prostě zápas do vítězného konce v chvíli, kdy prostě vedou nebo mají to k víře, takže byl to vidět i v tom čtvrtém zápase kdy vedli ale vlastně zápas ztratili v prodloužení potom teda ten, ten kolaps v tom šestém to jenom jako potvrdil tam už prostě tam už to asi byla otázka časových kdy začal dávat ty góly. tak si myslím, že už se to všem hráčům tak nějak vybavovalo, že, že už je to tady zase tady Obecně mě zaujalo, že letos v playoff je, je strašně moc těch obratů v zápasech Já jsem se na to díval a díval jsem se na výsledky předkola, tam bylo nějakých 33% zápasů, kdy došlo prostě k obratu, ve chvíli, kdy prostě jeden tým vedl, nedokázal udržet vedení a nakonec prohrál, tak v prvním kole vlastně ten počet zápasů ještě narostl, vlastně až na 40%, takže prakticky v každém druhém zápase dojde k nějakému obratu, kdy prostě tým neudrží vedení a nakonec ten zápas ztratí, takže Uh, to je zase takový, řekl bych, hry z toho zvláštního playoff uh, v té bublině uh, v
2: Torontu a v Edmontonu. Calgary jako čeká si myslím, že asi možná nejzajímavější léto ze, vš- ze všech týmů, protože, jak sám říkal, ty-, ty kolapsů už tam bylo hodně, oni vlastně nedokázali nikdy s tím poměrně, bych řekl, talentovaným týmem přijít první kolo. A teď uh, smlouvy končí uh, obou brankářů. David Rittich má? Jo, Rittich má. Rittich, jenom Rittich, Jo, jenom to bylo. Ke, ale vlastně se playoff. Končí smlouva, teď neví, jestli. Podle mě měl velice dobrý playoff, ale u, samozřejmě tam otázka Golmana je už dlouhodobá. Uh, pro Ritticha to podle mě muselo být extrémně. Tam bylo zvláštní, že když hráli back to back, tak on nechytal ten druhý zápas. To myslím, že hodně lidí překvapilo, protože během sezóny se dostřídali. A pak, když byl hozený po těch, po těch třech, čtyřech golech, co Talbot dostal, byl hozený to tam druhé třetině, tak to muselo být tak strašně těžký. Samozřejmě tu situaci neúplně úplně zvládnul, nebo v podstatě Calgary ten, ten zápas nezvládlo. Mluví se hodně o Johnny Goodrow, on Sean že prostě ty lety, asi největší dvě hvězdy ofenzivní, tak, tak v playoff jsou většinou neviditelný a asi se čeká, že jeden z nich, jeden z nich minimálně jeden z nich možná bude vyměněn, což samozřejmě uh, pořád jsou to velice kvalitní hráči, jak si myslím, že to pro ostatní týmy bude docela zajímavá komodita uh, snažit se je sehnat. A pak ještě TJ Brody, Travis Hemony končí smlouvy. tam hodně hráčů. To který... Myslím, že čtyřem obráncům končí smlouvy. Jo, jo, jo. Gustafsson, Forward. Jo. jo, tam celkem čtyři. To, ale hlavně Brody, který hraje první obraný hmm. dvojici s Jordánem, tak to si myslím, nevím, jestli Jestli ho podepíšou a myslím si, že pro Calgary, jak to před nějakýma 4-5 rokama vypadalo celku optimisticky, že je to takovej uh, tým na vzestupu, tak, uh, tak teď to moc optimisticky nevypadá. Prostě zkrátka nezvládají nezvládaj to playoff a asi budou, budou ne na straně trenéru a myslím si, že budou padat do hlavy, že bude hodně hráčský výměn.
3: Co třeba Brayden Holtby do Calgary? jsem na to řekl, jako fanoušek Flames. Že to už fanoušek, Ne,
2: tak jsem, jsem říkal, proč, proč mám nějaký sympatik ke Calgary, ale nevím. No. Prostě hold by byl fakt hodně špatný, jak sám říkáš, si bude chtít hodně peněz. Na druhou stranu, tam dlouhodobě ta otázka golmanu prostě není vyřešená. Já, já nechci snižovat kvalitu Davida Ryticha, ale. Prostě si nevím, jestli to je fakt. I když byl to na All-Star Game, to je takový paradox, je mě, že byl na All-Star Game a pak nechytal v play-off. A tam bylo nějaký zranění, Bylo zranění, se ale pořád byl jen. jeden z náhradníků, pořád jsem dostal mm-hmm. a pak jsem jako vlastně nechytal v play-off ani, ani jeden zápas celý. E, ta otázka Golmana tam je hodně palčivá už dlouho, vlastně pod koncem Kyprusova. Oni neměli v podstatě jasnou jedničku, tam každý dva roky se, jsou dva, tři noví Golmani nevím, jestli se hodí úplný úplný řešení. Je, je to možné, že povím šánu, ty Digolmanu je tam hodně. Teď uvidíme, co bude třeba Mark andré Fleury v Las Vegas. nevím, mm. jestli jestli tam ještě vydrží po tom, co jeho agent uh, tweetoval, to co tweetoval. Takže jo, je tam těch změn tam bude hodně, ale myslím si, že ty největší budou že prostě Gudrow nebo Monehen, takové dvě osobnosti ještě samozřejmě s Shackham, tak jedna z nich podle mě
1: na začne, sezonu v Calgary. Pak to máme, Martine, ještě poslední sérii, ve které Vancouver vyřadil obhájce Stanley Cupu ze St. Louis. Blues srovnali krok ve čtvrtém zápase, ale konec série patřil Kenax. Tak kde jsi viděl ty rozhodující momenty?
3: Já si myslím, že tam rozhodovalo opět brankoviště. Jordan Bennington nebyl asi úplně ten fantom, co před rokem, když vlastně dotáhl Blues až, až úplně, úplně nahoru a došlo i na nějaké střídání s Jakeem Allenem. A já si myslím, že ta nejistota v té bráně s, s, s každým tým, týmem může potom trošku hnout. Na druhé straně Markström ve Vancouveru chytal fantasticky. A, ačkoliv Kenax také, jsem tam dostal docela dost gólů, tak ten tým se dokázal vždycky schopit a ukázal sílu a, a ukázal, že má ve svém středu lídry. Někteří mi právě u Blues trošku chyběli. Nemůžu říct, že by by to nebyli bodoví lídři. Třeba Ryan O'Reilly byl opět fantastický a takových tváří tam bylo víc, ale já teďka narážím například na na kapitána Kenax Bohorváta, který se mi jeví jako jeden z těch klíčových mužů sestavy, který vlastně za to dokáže vzít evidentně nejenom na ledě, ale hodně i v kabině hráči za ním vlastně jdou. A a samozřejmě Kenax se mohli opřít o Petersona, který opět podával super výkony, i když je trošku náchrannější na zranění. A co jsem se tak díval, tak hráči blues po něm docela šli, ale i přesto sbíral vlastně jeden bod za druhým a, a je perfektní. Abych mu přál, aby mu přibral tak 20 kg a trošku si dokázal na ledě sám se sebou víc, víc, víc poradit. Ale to byl určitě další faktor a možná mi maličko chyběl příspěvek Vladimíra Tarasenka, který hral taky pod určitým zraněním, nebo vlastně se vrátil po zranění, pak zase kvůli zranění se stále vypadl a nevím, no blues asi tak trošku zaprvé narazili na úžem na tého soupeře, za druhé tam i přišlo takový ten faktor toho, co má vždycky ten tým, který, který vyhraje Stanley Cup té další sezóně, že se klidně může vlastně stát, že zase rychle poletí ven. A to, to se vlastně stalo.
0: Já jsem rád, že mi ten typ vyšel. <laughs> Já jsem Vancouveru věřil. Vlastně jsme minule zapomněli, kromě těch vězdních útočníků Vancouveru, zmi třeba JT J.T.o. který pro mě byl dobrý přídavek do Vancouveru. A to bránkoviště ještě určitě no, To V tomhle souhlasím. U vlastně Bennington v postseason se nepřipsilo ani jednu výhru. Čísla ta byla přesná, to ani nebudu zmiňovat. Takže já jsem zvědavý, jak se vlastně zachová do té příští sezóny, protože tak, jak byl loni vlastně vynášen do nebes, letos se mu vůbec nedařilo, tak jak vlastně zareaguje na tady ten propad, to bude podle mě hodně zajímavé. A co se týče Sentů, tak ta největší otázka určitě směřuje na kapitána Alexe Angela, kterému skončí smlouva tak co, co, bude, co bude s ním, jaká bude jeho budoucnost, on se vyjádřila v minosti, že chce pokračovat v Saint Louis, ale potom ty cesty jsou, jsou různé, no, takže to si myslím, že bude klíčová otázka pro St. Aby, aby i nadále bylo třeba tak konkurenceschopné, jako, jako bylo doteď.
2: To Do je zajímavý, že samozřejmě Blues nemají moc prostoru pro platový stropem, takže pokud, a co myslím si, že chtějí ho podepsat, tak pokud ho budou moci podepsat, tak by jedině, že když vymění několik hráčů, jinak prostě tam, tam jinak cesta nepovede. I když si myslím, že nakonec tohle cestou půjde, který podle mě pro ten tým absolutně nepostředatelný. U Benningtona ne? Je, to je vůbec zajímavý příběh, že ten prostě brankář se je před nějakým rokem a tři čtvrtě byl vyměňovaný z jednoho týmu AHL do druhého a vůbec se jako nevidělo. Pak, pak vyhrál jsem, začal stand by a teď tohle. No. Já když vlastně podepsal pak tu smlouvu, jak jsem si říkal, jak je to skvělý deal pro St. Louis, v podstatě vítěz stand a podepsal věci podle mě slušnou smlouvu, ale teď, teď samozřejmě tam si vznikají nějaké pochyby. Nechcete najít úplně dlouhodobě ověřený Goldman, který je do nějakých 4-25 let. Se nějak jako pohyboval na farmách, pak měl tu sednační půl rok a, a teď tohle, ale jinak si stejně myslím, že pokud dokážu udržet pět Angela, tak si pořád myslím, že a Trasenko se nějak jako uzdraví naplno, protože tam bylo vidět, že v nebyl, nebyl zcela dolečen, tak s tím, s tím ramenem, tak si myslím, že St. Louis pořád by ještě měl patřit s tím silnějším týmům na západě a že tohle byla spíš taková daň za za nějaký možná uspokojení z toho Lenskýho roku a možná někteří hráči třeba v té bublině úplně se tam nelíbilo a chtěli domů.
1: Ačkoliv mělo druhé kolo začít až 25. srpna, tak NAL vzhledem k rychlejšímu vývoji předchozích sérií nelenila a urychlila start semifinále obou konferencí. A v době natáčení Hockey Focus Podcastu máme za sebou úvodní zápasy všech duelů, přesto si série představíme vzhledem k šancím jednotlivých klubů. Na východě se utvořila dvě zajímavé dvojice Série mezi Philadelphia a Islanders nabídne jistě urputný hokej, tak komu věříš a proč se ani nemusím ptát Matěj uh,
2: jak jsem asi naznačoval v tom review uh, já věřím určitě já určitě věřím Islanders myslím, že to potvrdili první zápas který skončil jednoznačně 4-0 uh, ač jsem v tom v tom tabulkováním před playoff jsem dával, že Philadelphia vodce, že tyhle dva týmy setka je, že Philadelphia půjde dál ale pro mě prostě Philadelphia budu se opakoval, bylo strašné zklamání a co stačilo na Montreal, na oslabený Montreal, tak si myslím, že na, na propracovaný tým jako Islanders to prostě stačit nebude. Já si fakt myslím, že. A měl jsem několik diskuzí na Twitter s několika fanoušky Flyers. Myslím si, že prostě oni fakt musí se výrazně zlepšit. výrazně zlepšit, pro mě byly fakt největší zklamání. A Islanders, nevím, myslím si, že, 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 že už to, že vyhráli ten první zápas, prostě ten první zápas je hodně důležitý v té sérii. A myslím, že tu sérii zvládnou a, a půjdou dál. Optikou celé sezóny, říct před předsezonou, že
0: jeden z dvojce v je nebo New York Islanders budou ve finále východní konference, to bych si teda neodvažoval. Mm. To je pro mě jako trošku překvapení. Nebudu zastírat. Ale zároveň to je to realita a jak už jsem vás tak myslím si, že Islanders do budoucna prostě v metropolitní divizi by mohli výrazněji prostě promluvat do těch čelních příček, takže Myslím si, že třeba sledujeme začátek nějaké éry, neříkám teda přímo začátku 80. let <laughs> z pohledu Islanders, ale určitě si myslím, že se na Long Islandu býzká na lepší časy a taky si myslím, že v této sérii půjdou dál.
3: A Filadelfie určitě nemůže jít dál, když to vezmu z pohledu toho, co říkal Matěj, pokud kultury, režiru i konekny budou mít dál nula gólů na kontě, hmm. tak absolutně nemají šanci.
2: Pro mě hlavně žiru
3: je obrovský zklamání. Prostě 0 plus 4,
2: nalaz, vlastně ten, ten, ten fakt v té a... sérii, jako, ten kutěr je přece jenom defenzivně, uh, je ohromně platný pro ten tým. Konekny uh, měl mraky šancí, ten tam fakt v té sérii z Montrealu má malý jednu kejku za druhou, protože to, co spal, ale byl vidět, vytvářel ty šance, ale žiru ten, ten nebyl jako ani vidět v té sérii Dobři. a myslím si, že přece jenom pořád je to, je to kapitán týmu. a a je to, je to, pokud on nezapne, tak, tak si nedokáže moc představit, že by Filadelfie že by šla dál.
3: Já si myslím, že Clodgeru je tak trošku hlavou doma, protože věděl jsem, co, co vlastně na sociální sítě dává jeho paní, e, Obrázky s dětma, pejskama a se všim možným, jakým chybí tatínek a podobně, tak ono to samozřejmě potom i na toho hráče má určitý vliv a, a je to vidět i na tom
2: když se nám byl Ransko se vyprávěl o tom, jaká je, je žena, klada Živrua,
1: tak, tak mi to moc ani Je to zdíhačka? Trochu. <laughs> v tome, jaký vývoj očekáváš u série mezi Bostonem a Tampa Bay? A když se ještě vrátíš k tomu prvnímu duelu, tak co naznačil?
0: Já si myslím, že právě třeba ohledně přeslovek, tak tam, tam byl velký rozdíl, zatímco Boston... A nejenom teda, že dal, dal perfektní gól v tom prvním zápase, po té souhře kryčí s tak Tampa měla obrovský problém vůbec přejít do doutočného pásma, vůbec přejít prostě přes černou čáru. Boston vlastně Tampa k ničemu nepustil v těch přeslovkách, takže myslím si, že Tampa budoučně muset zapracovat na těch přeslovkách a ten první zápas zase, mluvil jsem o tom, Boston zase vyšel vstup do série, zase prostě vykročil, vykročil správně. Tampa je ta, která bude muset dotahovat ve chvíli, kdy, kdy Tampa vlastně se nebude držet na kontakt s co se týče té série, tak to může být klně, jako dost rychlá série, ačkoliv bych teda chtěl co nejdelší nejlépe na sedm zápasů. Ale pokud tampa prostě možná, že už v tom dalším zápase, pokud tampa, tampa nesrovná na jedna jedna, tak a možná, že Boston si ten postup prostě pohlídá, protože teď mi přijde, že aspoň teda ten první zápas ukázal, že, že Boston jak kdyby byl trošku mentálně lépe připraven na tu sérii. Nevím, jestli ještě Tampa ještě oslavovala postup přes Columbus, <laughs> ale přišlo mi, že Tampa ještě není, jak kdyby nebyla prostě nastavena na tu novou sérii, zatímco Boston ano.
2: Já teda Tampa myslím, že neřekla ještě úplně poslední slovo, ale jako věřím, myslím si, že ta série bude dlouhá, ale bych si, že to bude úplně krátký, ale jak jsi to naznačil. Prostě Boston, Boston ví, jak vyhrát. Boston prostě ví, jak, jak v těch vyrovnaných zápasech dát o ten jeden gol víc a jak zvládat ty, ty sedmý zápasy, takže pokud to bude na sedm zápasů, tak to se taky věřím mít Boston.
3: Otázka je jak to zvládne všechno Jaroslav Halák, to je jedna věc mm. další věc. Tady na druhé straně je super golman, super formě, takže možná i tohle bude ve finále rozhodovat, těžko říct, aby se nedostal ještě Dan z taky do branky. Já to nechci blbý, já jsem tady <laughs> po sérii spíš,
2: spíš věřil té tampě, no, ale to ten první zápas, prostě se ukázal Boston. Asi je to jenom jeden zápas, Je čo? to jeden zápas, ale prostě Boston je silný.
1: Martina, série mezi Kolorádem a Dallasem, koho favorizuješ? <laughs>
3: Tak, jak to říkal Matěj, u mě taky není novou informací, že jsem fanoušek Dallasu dlouhé roky, nicméně jsem také dlouhé roky jeho velkým kritikem, takže <laughs> uh, už jsem v předchozím kole favorizoval soupeře proti Dallasu, tak to mi nevyšlo, teď jsem favorizoval Colorado proti Dallasu a je to najednou 0-2, uh, takže... Těžko říct, tady už to opravdu je to trošku pro mě podobné jako ta tam s tím kde si myslím, že můžou úplně suverénně postoupit oba. Dala má štěstí, že vlastně potom, po tom mizerném startu se mu probudili potom v průběhu té předchozí série vlastně ti klíčoví hráči, Jamie Benn i Tyler Seguin i Aleksandr Radulov ještě nemají zrovna top formu, ale, ale už ji trošku začínají nabírat, nebo minimálně bodují, když je to potřeba. A přidávají se k takovým hráčům, kteří spíš zatím překvapují, což pro mě trošku byl i Denis Burjanov A Joe Pavelsky jsem rád, že se probral na playoff, protože proto ho vlastně Stář přiváděli. Nicméně, eh, Colorado je pro mě pořád tak trošku favoritem, i když v tuhle chvíli samozřejmě bude těžké eh, se vyrovnat se ztrátou Grubauera. Zase na druhou stranu si myslím, že Pavel Francouz měl skvělou základní část a že má na to, aby týmu ideál pomáhal vítězit. Takže tady se uvidí. A samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak si dala spolídá Nita na Mekinona, který je absolutně fantastický, jak už zmiňoval Tomáš, a to, co vlastně předvádí na ledě, to je, to je špička. To po tom, jak dlouhá vlastně byla ta pak pauza, tak on vypadá, je absolutně perfektně připraven.
2: Já se s tím, že McKinnon je podle mě jak je jednoznačně nejlepší Rychlost, to je. je neuvěřitelné. To,
3: jako to, co fakt předváví ten
2: gólek nějakým bokem a prostě dokází úplně z skoro pozice vystřelit takovou ránu. Je fakt fenomenální. Nečo, no. Na druhou stranu, já jsem vůbec netajím tím, že byl Francuz je asi pro mě nejsympatičnější český ráč v NHL a že bych mu strašně přál úspěch, ale myslím si, že ta situace teď pro něj nemůže vůbec jednoduchá, protože... Ten zápas se mu asi neúplně povedl a samozřejmě bylo tam i několik smolných gólů, ale prostě Colorado v tom zápase bylo jednoznačně lepší, teď se bavíme o tom druhém zápase a, a stejně jako prohrálo na Pavla Francouze za stolik střel neletělo a myslím, že teď to fakt jako není jednoduchá situace, my se samozřejmě nemůžu dovolit prohrát další zápas, tam prostě Colorado musí vyhrát z 0-3, to v historii moc týmu neotočilo a teď, teď to bude na něm, on si samozřejmě několikrát v kariéři dokázal s hodně těžkými momenty poradit, ale zase na druhou stranu tohle je NHL, tohle je playoff a ať jsem jak si sám prozradě Colorado letos na, na vítězství v Stanley Cupu, protože mi se ten tým strašně líbí jak je vystavěnej kolem mladých hvězd vycházejících hvězd a myslím si, že na další 3-4 roky to bude možná 5 let bude patřit k nejsilnějším týmům tak teď to bude hodně na, na Pavlu Francouzovi, jestli tu, tu situaci zvládne a mohužel není úplně jednoduchá. Prostě 0 dva už, už je, je, je kritický. Cardalas nejsou řezávat, prostě je to silný tým, to je to v té sérii z Calgary. Fakt fak, po to čtvrtého zápasu ukázají dominanci, to jasně lepší a, a, a není, to, není to lehkej soupeření do Arizona.
0: <laughs> Kolorádu trošku uh, škodí to, že na tu práci té první perfektní řady nenavazují ty další. Sice jsem vycholoval Kadryho, ale ten spíš jako má v té přeslovce právě v to, s tou první řadou, ale chvíli, když se hraje v 5 na 5, tak většinou po tom tlaku té první řady Koloráda, tak vlastně ty další řady na to nenavážou a Zatím podle mě tady, na tadyto Colorado mohlo dojet, že prostě ta další podpora se týče produktivity, že tam není taková, jaká by měla být a McKinnon potom v, v konečném důsledku jako sám všechno nezmůže být, teda je fenomenální, se týče toho bodového průměru má 1,34 na zápas a vlastně historicky je čtvrtý mezi hráči, kteří odehráli alespoň 30 zápasů playoff, takže... Tohle, tohle naznačuje vysokou kvalitu a on je nesmírně produktivní a pro mě tím, že se prosazuje v těch nejdůležitějších zápasech kterými souboje v playoff jsou, tak tím dokazuje prostě tu svoji výjimečnost a z tého hry já bych ještě vypíchnul to, jak on je neuvěřitelný po té své brzdě on udělá brzdu na jednu stranu a okamžitě se otočí na druhou, myslím si, že v tady to je úplně nejlepší a Uh, strašně těžko se to brání v vám vám vlastně na metru vám změní směr uh, a ještě vlastně z té brzdy se odrazí vlastně do, do pohybu, do, do rychlosti uh, možná vůbec v těch prvních krocích je úplně nejlepší řekl bych, že lepší než, než McDavid, protože ten spíš má ty dlouhé nohy ten vám upláhne potom uh, jako ve, ve zbytku hřiště, ale v, na tom začátku tam v, tom, v tom je pro mě McKinnon ještě lepší
2: Klaudia do že v tom první jsem zranil Grubauer Zranil se Johnson. Harry Johnson, podle mě jeden ze zásadních obránců. Myslím si, že tam byl trošku nevybíravý zákrok Jamieho Bena koleno na koleno a ta disciplinárka letošním playoff si tady postižuji, že nějak spí. Nějak. <laughs> moc, moc těch trestů, tam, myslím si, že už tam byly zákroky, které byly na suspendace a, a nějak moc nereagují. Ale je to prostě to velká ztráta teď. teď v podstatě ke od Makar vycházející věc da Coloreda hraje 27 minut na zápas a nevím jestli úplně ač je to bude superstar mezi obránci tak, tak nevím jestli ve 20 nebo 21 letech ještě byl úplně připraven na tuhle tu roli a Coloreda to bude mít těžký nečekal jsem, že bude prohrávat 0-2 a
0: ještě k Dallasu ještě bych možná vypíchl trošku překvapivě brankáře chudobina, protože hmm. A to je další rys tošního playoff, kdy se ukazuje, že prostě týmy už do budoucna budou muset mít nejenom teda kvalitní jedničku, ale stejně dobrou nebo podobně dobrou dvojku, protože když kdy se vám zraní jednička, tak když nemáte dvojku, tak jste skončili. A, a naopak Dalas se takhle může opřít to už vlastně zkušeného brankáře Chudomina, který asi se prošel i Bostonem, um, a chytá, jako, nechci říct teda perfektně, ale je prostě spolehlivý a myslím si, že možná i trošku má i navrh teďkon vlastně v té sérii. Tohle to je trošku taková přelížená opora, nebo prostě hvězda Dallasu a ukazuje se, že prostě ty, ty časy, kdy brankář Venal odchytal, 60-70 zápasů jsou pryč a teď prostě je lepší rotovat dva brankáře, rozdělit zátěž v průběhu základní části, potom je mít rozchytané na, na playoff a vlastně Karolina šla tou uh, pehdivokou cestou, kdy střídala pravdelně po jednom zápase Reimera s Mráskem uh, v sérii proti Bostonu, nehledě na výsledky, nehledě na výhry, na prohry.
1: No a posledním soubojem série mezi Vegas a Vancouverem, tak koho, Matěj, favorizuješ?
2: Já už jsem naznačoval, jak jsem říkal, Vegas pro mě je strašně skvěle vyvážený tým. Říkal jsem, že se mi líbí, že prostě dokážu toho soupeře porazit jakýmkoliv způsobem a ač Vancouver vůbec těch já hodně rád na kanadský kluby, tak pro mě mají, ten tým mě to trošku připomíná Chicago ze začátku, nebo před deseti lety, kdy vlastně začala ta série, kdy vyhráli tři Stanley Tak myslím si, že už ta to, že porazili obhajice z turnicapu ze St. Louis bylo tak pro ně trochu strop a už ten první zápas naznačil, že Las Vegas asi je vyšší váhová kategorie a že se ještě budou muset počkat, že, že ač je tam několik, zmiňovali jsme Pettersona, JT Millera, Bouhorváta, hráčce mě se ohromně líbí. Tak, tak i Quinn, Quinn Hughes je samozřejmě další něco podobného jako Kael Makar. Prostě kluk ve 20 letech v první sezóně v NHL a naprosto, naprosto dominuje. Na druhou stranu je to menší hráč, je to drobnej hráč a Vegas, myslím si, že ho budou hodně trestat. Ty, ty útočníci Vegas ho budou ty sérii, hodně trestat, nebo už ho trestali v tom prvním zápase, neměl to vůbec jednoduchý. Stříjem, Přesně tak. Myslím si, že to bude pro ně ještě jednou za dva, tři roky, když si myslím, že Vancouver bude patřit velice silným týmům budou koukat zpětně, tak si na tuto sérii budou koukat. Že se si, z si toho hodně vzali, že se z toho hodně přiučili, ale myslím si, že Vegasou dneska prostě jinde a bylo by to pro mě asi největší překvapení, kdyby Vancouver dokázal Vegas vyřadit.
0: Já taky v Forzu Vegas. V mojí bracket challenge jsem si nalinoval v finále západní konference vegas Colorado, To asi nedopadne, ale myslím si, že Vegas budou nejdál a budou až vlastně do finále Stanley Cupu.
3: Nebude to asi vyloženě 4-0 na zápasy pro Vegas, ale ale myslím si, že ten, ten vítěz asi bude opravdu jasný, takže všichni jsme se na tom shodli, tak uvidíme, co kenak zpředvedou. <laughs> no má jsem predikci z 50 na 50,
2: takže to není nic moc, takže možná možná, jestli si chcete vsajit takovou, točte to, co jsem, co jsem tady natipoval, ale téhle série prostě ne, tam, Mělo by to tam by to bylo hrozný
1: překvapení. Tak jo, tak to je z dnešního Keyfocus podcastu všechno. Příště se podíváme na zápasy druhého kola a taky si nastíníme, co nabídnou konferenční finále. Martina Matěj a Tomáši, moc krát díky za vaše zevrubné analýzy a postřehy. Díky. díku
3: za pozvání. Já, díky taky za pozvání.
1: A díky taky vám za to, že nás posloucháte, Tenhle, ale taky další podcasty najdete na webu chatesport.cz a nebo taky na Soundcloudu v iTunes, na Spotify a nebo na YouTube. Tak se mějte hezky.